0: Oi pessoas, aqui é a Nana, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, eu vou falar sobre um livro que me fez falar, feito uma descompensada das ideias das minhas redes sociais quando eu terminei de ler. No início da quarentena, eu acabei criando coragem pra finalmente tirar da estante a minha edição dos Miseráveis, e em 31 dias eu li ele inteiro. Eu com certeza bati meu recorde de páginas lidas em um dia, porque assim, duas mil páginas em 31 dias, muita coisa, né? Enfim, depois que eu li esse livro, um monte de amigo meu veio conversar comigo, né, quando eu gravei os stories, contando sobre a minha experiência de leitura, e foi por causa dessa as conversas que eu comecei a levar a sério a minha ideia de criar esse podcast aqui que você tá ouvindo hoje. E nesses dois primeiros episódios que eu já lancei aqui, um monte de gente também veio conversar comigo, a gente conversou sobre coisas muito legais, é, esses dois episódios geraram assuntos e conversas muito preciosas para mim, então perceber que eu tô conseguindo me aproximar das pessoas através desse podcast tá sendo muito precioso para mim. Eu vou tentar não dar muitos spoilers da história, mas alguma coisa ou outra eu vou precisar contar para trazer a discussão que eu quero trazer aqui. Mas eu prometo que as coisas mais importantes eu não vou contar, porque vai que, ouvindo isso daqui, alguém decide enfrentar essas quase duas mil páginas que o Vitor Hugo escreveu. Aí, ah, se a pessoa já souber das coisas importantes, perde a graça, né? Bom, vamos lá. Os Miseráveis é um livro escrito no século XIX, sobre um período histórico um pouquinho depois da Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi em 1789, Os Miseráveis já é no século XIX, né? No comecinho do século XIX. Uma coisa que a gente precisa saber é que o autor, o Vitor Hugo, ele era uma pessoa muito envolvida com causas políticas e sociais. Então, esse livro tá sim carregado das suas crenças, inclusive, a introdução do livro é um parágrafo só que diz assim Vou até recitar aqui Enquanto... Por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando, por humana fatalidade, um destino por natureza divino, enquanto os três problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, Enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como esse não serão inúteis. Bom, o livro se chama Os Miseráveis. Não dá pra gente esperar que tenha um único protagonista. Mas sim, eu considero que se eu tiver que escolher um protagonista, esse protagonista será o Jean Valjean. Detalhe, vai ter muitas pronúncias erradas de nomes em francês aqui, porque eu não falo francês, tá bom? Tá bom? Jean Valjean é um personagem que aqui nessa história, é, todos os outros personagens, né, os grandes personagens que são apresentados pra gente, se encontram com ele em algum momento. Então o Vitor Hugo cria como que uma teia de aranha, sabe? Onde os personagens todos vão se encontrar em algum momento com Jean Valjean. Essas quase duas mil páginas são divididas em livros de personagens Ou seja, a gente tem cinco grandes livros dentro desse livro Cada um desses cinco é sobre um personagem Menos um, o quarto livro, é sobre um grande momento histórico que é ali que vai acontecer Que é o grande clímax da história Eu gosto muito da forma como Victor Vitor Hugo constrói seus personagens, né? O livro chama Os Miseráveis Então a gente não pode esperar que os personagens sejam super ricos e felizes E cheio de frufrus ou coisas desse gênero Não, são personagens que estão, assim a margem da sociedade, vivendo mesmo na miséria, a gente tem o primeiro livro sendo protagonizado por uma mulher que se torna prostituta, a gente tem mais pra frente um menino de rua que é super tratado quase como um dos protagonistas, a gente tem um outro estudante que não tem quase nada de dinheiro a gente tem uma outra menina que tá sendo super maltratada pelas pessoas que cuidam dela e a gente tem o Jean Valjean que é dele o último livro. Mas o Vitor Hugo começa esse livro nos apresentando o melhor personagem dessa história, o Bispo de Dini. De novo, aqui fica o meu adendo para dizer que eu não falo francês, então a minha pronúncia com certeza tá errada. Para mim, quando o Vitor Hugo começa essa história nos apresentando um bispo, ele já pinta a questão da religiosidade que ele vai trazer sobre toda essa história. O Bispo de Dini é o primeiro grande personagem que é apresentado aqui nessa história que se encontra com João Valjean. A gente começa essa história conhecendo o Bispo de Dini antes mesmo de conhecer o João Valjean, o Jean Valjean está, entre aspas, fugindo da prisão, né? ele, está, ele saiu da prisão, ele tem que ir para uma outra cidade, mas ele acaba fugindo dessa, dessa pena que ele precisa continuar cumprindo nessa outra cidade. E nesse meio do caminho aí, ele encontra o bispo Didinho, o bispo cuida dele, dá casa onde ele mora para ele ficar, passar a noite, dar comida e tudo mais. Aí a gente tem um capítulo onde a gente descobre qual que é a história do João Valjean, como ele foi parar na prisão, como ele saiu, e a gente descobre que pela injustiça policial e tudo mais, ele foi preso por roubar um pão pra alimentar seus sobrinhos E o que acontece, né, quando ele encontra O bispo de Dini, é que apesar do bispo Dar pra ele um lugar pra ficar, alimento Ele rouba umas pratarias De lá da casa do bispo e foge Embora, no meio da noite. A polícia acaba Encontrando o João Valjão nessa fuga dele Trazem ele de volta pra casa do bispo para que o bispo saiba o que ele fez, o bispo Denunciar ele pra polícia, e o bispo Diferente do que a gente esperaria, né, de uma Pessoa comum, o bispo fala que não, que ele Deu aquela prataria pra ele E que inclusive ele esqueceu umas outras coisas coisas e o bispo dá mais coisas pra ele ali naquele momento. E foi a partir desse momento que eu entendi algo muito precioso desse livro, que inclusive tá no título desse episódio, que é sobre o poder da graça de Deus. O bispo tem falas muito bonitas e que reportam muito bem a graça de Deus nesse livro, sejam elas com o João Valjão ou com as duas outras mulheres que moravam com ele onde ele morava. Tem uma hora que ele tá jantando com o João Valjão nessa noite que ele passa com ele, que eles estão conversando um com o outro assim, e aí o João Valjão fala assim, o senhor já sabe como eu me chamo? O bispo responde, já seu nome é meu irmão. É muito bonito como o bispo abraça o Jean Valjean, né? Isso de fato para mim é um sinal grandioso da graça de Deus. Ela nos alcança independente de quem nós somos. Independente se eu acabei de sair de uma prisão mesmo tendo sido preso de maneira injusta e de certa forma estou agindo errado, fugindo da pena que eu deveria continuar cumprindo. A graça de Deus não nos alcança por mérito nosso. Ela nos alcança porque Deus é gracioso e misericordioso e cabe a ele escolher. Depois que o bispo fala para a polícia né, que não, que o João Valjean não roubou nada dele, ele é liberado e vai embora, e aí algo muito bonito começa a acontecer na história do Jean Valjean o Jean Valjean poderia simplesmente se revoltar né, continuar nesse caminho que ele estava de até roubou coisas da casa do bispo, mas esse encontro com o bispo marca ele de um jeito muito transformador, que é pra mim um grande sinal de que a graça de Deus chegou até o Jean Valjean através do bispo nos stories que eu gravei no Instagram eu até falei que eu não sei como é para um não cristão ler esse livro, porque eu enxergo tudo pela ótica cristã, né, quando nós somos cristãos nós temos a nossa cosmovisão, cada um tem a sua cosmovisão, mas lendo esse livro sobre a ótica cristã, cara, ele salta questões muito importantes e muito bonitas, a gente vê depois que o João Jovo vai embora de novo uma situação muito ruim que ele faz e que ele se arrepende assim, muito então a gente já percebe que foi uma marca muito forte, essa, essa graça que o bispo entendeu sobre ele, né o bispo poderia ter denunciado ele pra polícia e falado não, essas coisas são minhas, isso seria justo aos olhos humanos, mas o bispo fala, não, eu preciso entregar graça pra essa pessoa, misericórdia, porque assim ela vai estender essa graça e essa misericórdia pra outros. E foi exatamente isso que aconteceu na história de João Valjean dali pra frente. Bom, quando a graça de Deus alcança uma pessoa, a vida dessa pessoa muda. É, de fato, um antes e depois. Tem um capítulo em João, no capítulo 3, que diz, né, que Jesus tá tendo uma conversa com Nicodemos, e ele fala pra Nicodemos que é necessário nascer de novo. E quando a graça de Deus nos alcança, é como se nós, de fato, nascemos. Nascêssemos de novo. Então, a pessoa que nós éramos, nós buscamos não ser mais, nós trabalhamos para que Cristo seja cada vez mais por nós, e nós sejamos cada vez menos. Para que nesse novo nascimento Cristo seja visto através das nossas vidas, nessa né? Essa graça que nos alcançou também alcance outros, e para que tudo aquilo que nós éramos fique para trás. Como eu já falei, nesse livro tem muitos personagens. Ele tem cinco grandes livros, sendo alguns deles nomes de personagens até. Então, quando o Jean Valjean se encontra com essas pessoas, ele estende essa graça que o bispo estendeu para ele. Ele, ele concede coisas a essas pessoas, ele faz coisas para essas pessoas, ele se dedica a amar e entregar serviço para essas pessoas. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, como o João, João ainda está fugindo né, da, dessa pena que ele precisa cumprir depois né, dessa, desse encontro com o bispo e tudo mais, ele muda de nome. Para que não seja encontrado também, lógico, mas eu acho interessante que muitas vezes na Bíblia, quando algumas pessoas têm um encontro com Deus de transformação de vida, Deus muda o nome dessas pessoas. Então, quando o João Valjão encontra com o bispo e recebe essa graça esse favor de Deus sobre a vida dele, ele muda de nome também. Por mais que no livro seja por outra questão, eu acho muito interessante, né, muito válido fazer essa ligação, né, do, da mudança de nome de personagens bíblicos com a mudança de nome do João Valjean. Mas o que a gente vê também é que não importa quão boa pessoa você seja, coisas ruins acontecem. E a gente vê coisas muito ruins continuamente acontecendo na vida do João Valjean, e não só na vida do João Valjean, mas na de todos os personagens que são apresentados pra gente nessa história. E esse livro não é um livro feliz, assim, vamos assim dizer. Ele tem acontecimentos muito tristes, a forma como alguns personagens sofrem, alguns morrem até, são muito doloridas e são muito sofridas, assim, de se ler. Eu falo pra mim, eu chorei em vários momentos lá nesse livro, mas a forma como Jean Valjean aprendeu de servir as pessoas naquilo que ele viu no bispo, ele aplica isso na vida dele e é tão bonito ao mesmo tempo que é muito doloroso ver o quanto ele sofre e tudo que ele faz para servir as pessoas ao seu redor assim como o bispo serviu dando alimento dando casa para ele passar uma noite o bispo entregou até coisas que eram dele que ele nem tinha roubado enfim toda essa história que eu já falei o João Vaz aprendeu esse servir as pessoas e ele aplicou isso para o resto da sua vida o Vitor Hugo inclusive brinca com alguns termos que são bíblicos, né? Já que ele traz essa religiosidade para sua história, ele fala coisas como a humanidade é a identidade. Todos os homens são a mesma argila. Não existe nenhuma diferença. Pelo menos aqui embaixo na predestinação. A mesma sombra antes, a mesma carne durante, a mesma cinza depois. Mas a ignorância misturada à massa humana enegresce-a essa incurável negrura apodera-se do íntimo do homem e transforma-se no mal conhecendo um pouquinho da história do Vitor Hugo como eu contei no comecinho desse episódio ele realmente se envolvia muito com causas políticas e sociais, então faz todo sentido ele tratar como protagonistas da sua história, pessoas às margens da sociedade e apontar os defeitos né, da desigualdade social, mostrando assim claramente com os acontecimentos desses personagens, as coisas ruins que essa desigualdade social causa na vida dessas pessoas e escancarar como é injusta essa diferença de umas pessoas para as outras na sociedade. Existe um capítulo na Bíblia, em Mateus 5, que fala sobre as bem-aventuranças. E uma dessas bem-aventuranças é sobre a justiça. O versículo 6 diz assim, Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Então, ver tanta injustiça acontecendo com os personagens desse livro, pintando muito do que a gente vê na realidade, mexe bastante comigo até na questão da minha fé, de o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para ajudar a diminuir essa desigualdade social. Personagens como o Bispo de Dini, né, que é cristão e ali demonstra em tudo que ele faz a sua fé, me inspira muito a ser uma cristã melhor, a olhar mais para o outro, a olhar menos para mim mesma. Quando eu olho para a atitude do Bispo de Dini, que ele não só permitiu João Jean Valjean levar embora aquilo que ele já já tinha roubado, mas estender ainda outras coisas de sua casa para ele isso meio que foge o meu entendimento, sabe me ensina muito sobre o que é ser misericordioso sobre o que é estender graça sobre a vida das pessoas, sobre atitudes que a gente nem tem ideia da dimensão do que pode acontecer, mas que podem transformar a vida das pessoas ao nosso redor o bispo, em momento algum, se enxergava melhor ou superior ao João Valjean. Aos nossos olhos humanos, muitas vezes a gente enxerga assim as pessoas, né, classificando umas como melhores, outras como piores, mas pra nós, né, digo pra mim que sou cristã e como você, que vários amigos meus que ouvem meu podcast são cristãos, que surra de realidade bíblica é essa vida em que ele se enxergava igual, como um cara que tinha acabado de fugir de uma pena de uma prisão, sendo que ele é um bispo, tem a sua vida totalmente dedicada a Deus e ao serviço à comunidade. Essa coisa, né, da justiça, fica muito presente e muito forte na vida do Jean Valjean depois dele ter sido justificado vamos assim dizer, pela ação do bispo. Mais pra frente na história a gente vê o Jean Valjean tendo que lidar com uma situação em que ele precisa agir para que a justiça seja feita. E aí tem um capítulo que é um dos meus favoritos, assim, a respeito da escrita do Vitor Hugo, que é o Jean Valjean dentro da sua cabeça pensando, né, meio que lutando o velho homem, a velha pessoa que ele era, com essa nova pessoa que ele é de, se eu tomar uma atitude a respeito disso eu posso ser preso? E se eu não fizer nada, outra pessoa que é inocente pode ser presa, assim como um dia eu também já fui preso. Então esse capítulo que ele fica dentro da cabeça dele, né, numa luta dele com ele mesmo, a gente percebe como a vida do João Val já foi marcada por essa graça de Deus, que ele não consegue simplesmente ignorar uma questão de injustiça, ele precisa fazer alguma coisa a respeito dela. Esse capítulo que eu falei chama A Tempestade de uma Consciência e ele tem coisas lindamente escritas como, ninguém poderá impedir o pensamento de voltar a uma ideia, como não podemos impedir o mar de voltar sempre é uma praia, para o marinheiro isso se chama maré, para o culpado isso se chama remorso, Deus agita a alma como agita o oceano esse livro, né como eu disse, ele tem essa abordagem da graça de Deus, mas ele também tem a abordagem do cumprimento da vontade de Deus a gente vê coisas muito ruins e muito tristes acontecendo na história dessas pessoas mas do mesmo jeito a gente também vê coisas muito tristes e muito ruins acontecendo com grandes personagens da bíblia que tem uma vida e uma trajetória com Deus e que o centro da história delas é sobre esse relacionamento com Deus, a história de José José, por exemplo, ela é uma sucessão de acontecimentos ruins que levaram José a viver a vontade de Deus para a vida dele. Todos esses acontecimentos ruins aos olhos humanos serviram de testemunho para a história de José. Assim como todos os acontecimentos ruins e difíceis que acontecem com João Valjean servem de testemunho para a vida dele e para demonstrar a graça de Deus sobre ele. As coisas que acontecem com ele o fazem crescer e ajudam muitas outras pessoas que encontram com ele durante a vida. Aquilo que o bispo fez por ele, mudou a vida dele, e depois dessa mudança, o João vanjean Van consegue também alcançar outras pessoas, mudar a vida de outras pessoas. E é por isso que eu falo que esse livro é sobre a graça de Deus, porque quando ela nos alcança, ela nos muda, e nos leva a também falar dessa graça para que outras vidas sejam transformadas. A graça de Deus nos deixa inconformados com a injustiça, nos ensina a servir e amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. A graça de Deus é seu amor sobre nós e esse amor nos salva. Tem um trechinho que o Vitor Hugo fala sobre o amor ser salvação. Eu vou ler para vocês. O amor não conhece meios termos: ou perde ou salva. Nesse dilema se resume todo o destino do homem: ou a perda ou a salvação. Nenhuma outra fatalidade não o apresenta com tamanha inexorabilidade como o amor. O amor é vida quando não é morte, é berço e túmulo. O mesmo sentimento de sim e não no coração do homem. De todas as coisas feitas por Deus, o coração humano é a que desprende mais luz e mais trevas. Bom, esse livro se tornou facilmente um dos meus favoritos da vida. Foi um processo muito interessante ler ele, né? Nessa intensidade de 31 dias, nessa loucura. Eu nem sei se era a intenção do Vitor Hugo trazer essa reflexão sobre a graça de Deus. Mas é aquela coisa que eu falei sobre a cosmovisão, né? Eu enxergo o mundo através do viés cristão. Então, quando eu leio um livro que abrange esses temas, não tem como essa temática não ser gritante pra mim. Eu sei que muitas pessoas já assistiram filmes, e principalmente aquele musical dos Miseráveis. Então, se você já assistiu ou leu o livro, comenta comigo, eu quero muito saber. O seu ponto de vista também Eu enxerguei a viés cristão porque eu sou cristã E você sendo cristão ou não pode ter lido ou assistido ao filme E enxergado um ponto de vista que eu não enxerguei, que eu não comentei aqui Ou ter ganhado alguma visão nova a respeito do que eu falei aqui Mas por favor comentem comigo, tá sendo muito legal essa interação que tá rolando nas redes sociais E eu de fato criei esse podcast pra ter essa interação Pra me aproximar das pessoas mais Mas é isso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês Um beijo e um queijo